0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Sumo Notícias. Nosso horário das 19 horas é o horário da informação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa diária que fala sobre o que aconteceu no pregão de hoje vocês todos ficam muito bem informados sobre as empresas sobre as negociações e eu quero saber sobre a carteira de vocês também Deixem nos comentários aí que já já a gente conversa um pouco mais bom se você é novo aqui seja muito bem-vindo se inscreva no nosso canal participe ao vivo com a gente aqui no nosso chat se você nos escuta pelas plataformas de áudio, vem para o YouTube também, deixe a sua inscrição, seu like nesse vídeo, seu comentário também. E vocês que sempre nos acompanham, sejam muito bem-vindos. A participação de vocês é sempre muito importante para a gente. Bom, investidores, hoje, é claro, nossa pauta fica ao redor das varejistas, principalmente, mas calma que tem muita coisa para gente ver. Inclusive, eu quero saber, vocês investem nas varejistas? Deixem o voto de vocês aqui na nossa enquete. Hoje, as varejistas tiveram um dia aí amargando as perdas, principalmente Magalu e Via, que divulgaram seus balanços entre ontem e hoje, e hoje, nessa sexta-feira caíram aí ao longo da sessão. A gente vai dar uma olhadinha no que aconteceu, nos números dessas empresas também. E, claro, eu quero saber se você investe nelas. Olhamos também para a inflação de fevereiro. O IPCA teve alta novamente no mês. Olhamos aí o que puxou essa alta. Também olhamos, claro, muitas outras notícias de empresas internacionais também. E hoje é dia de gestão ativa. Temos entrevista exclusiva aqui nessa nossa conversa para encerrar a semana. Bom, fiquem aqui com a gente, deixem os comentários, likes e inscrições, nossa vinheta vai mudar e a nossa conversa começa em 15 segundos. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Nossa última conversa da semana aqui, porque sextou, né? Eu quero sextar, vocês todos também. Vamos nos preparando aí para o fim de semana que está chegando, mas domingo eu estou de plantão. Então, vocês fiquem lá comigo aí no site Surno Notícias. Bom, começamos nossa conversa hoje. Primeiro, com meu boa noite a todos aqui que estão nos acompanhando e olhamos já para as varejistas investidores. Vimos a via né, do lado da Casas Bahia, do ponto, o antigo ponto freu e o Magazine Luiza divulgando seus números do quarto trimestre de 2022 e ainda em um cenário de juros altos, ambas as companhias relataram aí prejuízo no período, mas com algumas melhorias importantes que vieram aí registradas nos balanços de ambas as companhias, né? Bom, o Magazine Luiza, segundo especialistas do mercado financeiro, aparece mais bem posicionado entre as duas varejistas, segundo especialistas aí, mas o fluxo de notícias do dia hoje atrapalhou um pouco o destaque que poderia ter vindo com o balanço da companhia que foi divulgado aí lá pela madrugada, deu uma atrasadinha hoje, né? Bom, no geral, os analistas prevêm um cenário um pouco mais tranquilo para as varejistas, que devem se beneficiar de uma concorrência menor com a crise da americanas, né, que está dando mais espaço para elas realizarem suas vendas, terem acesso a fornecedores mais consumidores. aí né? Bom, é uma mensagem implícita inclusive no balanço do Magazine Luiza no discurso né, das duas companhias indica o quanto o mercado competitivo está mais suave e como a crise da Americanas contribuiu para isso. Né? O Frederico Trajano do Magazine Luiza disse que janeiro foi o melhor do que o esperado e em razão de um cenário competitivo mais racional. Ou seja, dizendo aí que foi um pouquinho mais fácil do que está é, acostumado a ver. Eu vou colocar aqui na tela a matéria, já Suno Notícias, falando sobre o balanço do Magazine Luiza, que reverteu o lucro em prejuízo de 36 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. Bom, o prejuízo líquido foi de 35,9 milhões de reais no quarto trimestre, divulgado é, por volta de uma hora da manhã, o balanço entre quinta e sexta-feira, né, ontem e hoje, o resultado do Magazine Luiza mostrou uma última linha melhor do que a média dos analistas esperava, dadas projeções de 76 milhões de reais de prejuízo do consenso Bloomberg. Prejuízo, lembrando, vem 35,9 milhões de reais, praticamente aí é, metade, né? Até é, um pouquinho mais. Bom, o lucro antes de juros em pós-depreciação amortização, amortização EBITDA da companhia foi de R$ 642 milhões de reais no trimestre em relação ao EBITDA negativo na mesma etapa do ano anterior, de 2021, em 7,9 milhões. O EBITDA ajustado teve uma alta de 160, 176%, aliás, perdão. Já a margem ebítida foi de 5,8% no quarto trimestre de 2022, uma alta de 5,9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2021. Margem ebítida ajustada de 6%. Receita líquida do Magazine Luiza no quarto trimestre subiu 18,8% para 11,1 bilhões de reais. No acumulado do trimestre, as vendas do Magalu chegaram a 18 bilhões de reais uma alta de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 13 bilhões de reais no e-commerce, uma alta de 16% na base anual, e no ano de 2022 foram R$ 43 bilhões de reais em vendas, 9% de alta em relação ao, ao acumulado de 2021. Vendas do marketplace somaram R$ 5 bilhões de reais no quarto trimestre, uma alta aí de 12%. Já nas lojas físicas, as vendas do Magalu foram de 5 bilhões, de reais alta de 15%. Bom, investidores, sobre essas notícias aí, elas ficaram levemente ofuscadas hoje por conta de uma outra notícia aí é, que eu já falo para vocês. Mas falando do balanço em si, para os analistas do Banco Safra, Magaluza e Zine Luiza foi o destaque do trimestre entre as varejistas pois apresentou geração de caixa operacional de 2,2 bilhões de reais. Lembrando aí que com o caso Americanas no nosso radar, isso fica mais importante para a análise do mercado. Um ano antes, o fluxo havia sido negativo em 4,8 milhões de reais. Bom, mas o que aconteceu hoje que derrubou a performance, o desempenho aí da varejista no mercado? O Magazine Luiza foi denunciado por irregularidade com fornecedores e distribuidores. Esse fato relevante foi divulgado aí em conjunto com o balanço do quarto trimestre de 2022. O Magazine Luiza disse que foi denunciado anonimamente por supostas práticas comerciais Opa, a gente cliquei aqui. Bom, se você acessar o suno.com.br/notícias, você tem acesso ao documento aqui, ó, completinho. Mas eu vou trazer os destaques para vocês. Segundo o fato relevante, as denúncias visam práticas do Magazine Luiza que estariam em desacordo com o Código de Conduta e Ética da companhia, especificamente no, no que se refere a alegadas irregularidades em operações com certos distribuidores e fornecedores. A denúncia envolve práticas de operações de bonificação referentes às compras de fornecedores e distribuidoras. Além disso, cita três distribuidores em específico. Bom, ao longo de 2022, esses três citados na denúncia representaram cerca de 3,5% do valor total de compras de mercadorias da empresa. O Magazine Luiza comunicou ao mercado aí que o Conselho de Administração da empresa determinou né, ao Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance a apuração completa dos fatos alegados na denúncia anônima, bem como autorizou a contratação de assessores externos independentes quanto aos aspectos legais, contábeis e de controles internos, de maneira que a apuração ocorra de forma independente e de acordo com os mais altos padrões de diligência. né? Bom, é... Além desse fato relevante do balanço, o próprio CEO do Magazine Luiza abriu o jogo e disse essa denúncia não deveria tirar o brilho dos números do quarto trimestre. Se sentiu injustiçado com os números melhores, enfim, mostrando um respiro no varejo que ficaram ofuscados por conta dessa denúncia na sexta-feira, né? — Bom, o Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza, diz que essa acusação não deveria tirar o brilho dos números da companhia. Disse aí também, isso enquanto as ações caíam também, hoje a gente viu as ações caírem ao longo do dia. Ele disse, uma denúncia anônima, ainda não investigada, não deveria tirar o brilho do resultado da companhia do último trimestre do ano passado. Bom, segundo o Trajano, a companhia está mostrando uma evolução muito significativa ao longo do ano e diz que a empresa se disponibilizou a fazer uma série de ações para aumentar a rentabilidade em um contexto econômico difícil, de juros altos e de pouco de ressaca do e-commerce brasileiro pós-pandemia. Ele disse que o quarto trimestre tem indicadores claros, concretos de que uma empresa fez um trabalho fantástico nesse período e ainda com perspectivas positivas olhando para a frente, né? Bom, o é, que, que eu ia olhar aqui também? Ah, lembrei. Bom, na visão dos analistas da Genial Investimentos, né os números do Magazine Luiza foram positivos, eles disseram que o Magalu reportou uma importante recuperação sequencial neste trimestre, afastando o risco de liquidez que se alastrou no varejo ao longo dos últimos meses. Desde janeiro, aí a gente vê uma certa crise né, envolvendo o varejo, principalmente após a crise da Americanas, que além do cenário macroeconômico difícil, né, de juros altos, inflação e tudo mais, teve aí o seu... As inconsistências contábeis, né, de mais de 20 bilhões de reais nos seus balanços, que se tornaram dívidas de mais de 40 bilhões de reais, acarretaram aí a recuperação judicial da companhia. E agora o cenário para o Magazine Luiza e para a Via deve ficar um pouco mais sereno, aí, sem essa grande competição de um terceiro player no setor, né. Magalu e a Via ficam aí como destaque para setor de varejo, falando aí dessas. Questões de varejista, assim que falar de moda, etc., tudo isso mais. E a gente olha aqui hoje para as ações do Magalu. Elas caíram, 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 até que terminaram o dia em levíssima alta, 0,29%, aos R$ 3,40. Mas não se engane, lá por volta do meio-dia estava caindo praticamente 7% aí no pregão de hoje. Foi de fato uma reviravolta. A gente vê aqui no gráfico, né? Bom, no mês as ações acumulam uma desvalorização de 17,68%. Dá para ver a gente aqui essa questão, né? Caindo, 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 até que ficou em uma certa estabilidade de ontem para hoje. Aí a gente olha agora investidores para a Via, antiga Via Varejo. Já quero saber quem investe. O Felipe comentando aqui. Eu cometo muitos erros, mas não a ponto de investir em varejistas. Tem enquete aqui para você, mas deixa o seu comentário também. Bom, a Via, segundo o Safra também, apresentou uma boa melhora em seu balanço, que teve o suporte do novo acordo com o Bradesco sobre cartões de crédito co-branded e pelo maior fluxo de caixa operacional. Mas o que eles avaliaram também? No entanto, a margem emitida da Via continua pressionada, com queda de 0,7 ponto percentual. Assim disseram, reiteramos nossa preferência pelo Magalu, nossa principal escolha no segmento de e-commerce que continua apresentando melhorias de margens e geração de caixa. Vamos dar uma olhada nesses números juntos aqui? Bom, é, a via, dona da Casas Bahia e do Ponto, reportou um prejuízo de 163 milhões de reais. No quarto trimestre de 2022, após ter alcançado um lucro de 29 milhões no mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 12 meses, também houve um prejuízo, saindo do lucro de 538 milhões em 2021 para o negativo prejuízo aí de 98 milhões em 2022. O EBITDA ajustado da via no quarto trimestre foi de 629 milhões, queda de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. E no acumulado de 2022, teve um avanço de 74,1%. Receita líquida da Via alcançou um montante de 8,8 bilhões, de reais, um avanço de 8,8% na comparação com o mesmo período de 2021. E no acumulado do ano, houve uma estabilidade, né? com 30,898 bilhões em 2022 e 30.89 30,899. 899 perdão bilhões em 2021. A receita bruta consolidada, considerando lojas físicas e online da Via no quarto trimestre, contabilizou 10,4 bilhões de reais, um ganho de 9% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado pelas receitas das lojas físicas, que tiveram uma alta de 18,2%. Bom, a Via disse as despesas com de- com vendas gerais e administrativas no quarto trimestre, apresentaram um aumento de 23,4% anual, aumento de 2,9 pontos percentuais para 24,9% da ROE. Return on Learning. O resultado é explicado pela desalavancagem operacional, apesar do crescimento de 9% da receita bruta, o nível das despesas do quarto trimestre de 2021 foi menor em função de recuperações de créditos fiscais relacionados a despesas que se concentraram no período. Né? Bom, sobre o impacto dos juros e as despesas trabalhistas, né? É, o CEO da Via Roberto Fucher, Fucherberger, Fucherberger, eu não sei ler, desculpa, é, esses nomes são difíceis, eu sei, o meu também é, mas, enfim, não me arrisco muito. Bom, CEO Davia destacou o impacto dos juros no custo financeiro da empresa, dizendo prefiro olhar para a oportunidade que essa empresa terá quando os juros caírem. No ano tivemos um bilhão de reais de impacto nas despesas financeiras. Se os juros caírem, é lucro na veia, disse ao broadcast do Grupo Estado. A empresa também destacou em seu release de resultados a geração de caixa operacional de 3,4 bilhões de reais no quarto trimestre e o fato de ter desembolsado apenas 1,2 bilhão de reais ao longo do ano com despesas trabalhistas. A companhia havia dito ao mercado que poderia ter de desembolsar de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de reais, mas viu sair de seu caixa um total 20% menor do que o valor mais baixo que havia sinalizado. Assim, o impacto de 900 milhões a 1 bilhão de reais no resultado que havia havia previsto no ano. Foi, na verdade, de 700 milhões. O mercado vê com bons olhos isso, né? Ainda mais porque a gente está lidando com uma situação de juros altíssimos aí, que devem prevalecer altos por ainda mais um tempinho, né? Bom, o que estão dizendo aí sobre o balanço da Via? A gente olhou a análise do Banco Safra, agora para o City, embora os resultados do quarto trimestre tenham ficado em linha com as estimativas, a robusta posição de caixa da companhia é uma boa notícia também olhamos para esse cenário competitivo, né? que é, as casas têm avaliado e as próprias varejistas têm destacado. A via, segundo o CIT, aí pode se beneficiar do cenário competitivo mais suave. Mas, segundo o CIT, preferimos ver uma recuperação mais consistente de suas operações online, uma melhoria consistente de margem ebitda antes de revisitar nossa tese. Bom, a Via Investidores também teve uma notícia aí que atrapalhou o seu desempenho nessa sexta-feira, os varejistas não tiveram paz hoje, o executivo responsável pela transformação digital da Via renunciou ao cargo, né? Bom, o Ellison Lemos, executivo responsável pelos primeiros passos da transformação digital da Via, renunciou ao cargo de vice-presidente de inovação digital da varejista. O profissional ainda vai contribuir com a companhia, mas apenas como consultor. A Via destacou aí no seu comunicado publicado na CVM que Elison Lemos, executivo da Via desde 2019, foi responsável pelos primeiros passos da transformação digital da companhia e trabalhou na estruturação das bases de tecnologia do desenvolvimento e crescimento do marketplace, participando ativamente de toda a mudança de cultura que esse time implementou na companhia. Bom, esse anúncio foi feito após a apresentação do balanço do quarto trimestre, divulgado ontem à noite, né e a gente já viu aqui os destaques do balanço, mas vale trazer aqui também a visão dos analistas da Genial. Disseram que a saída do responsável pela área de inovação da via preocupa o mercado. O executivo da Varejista desde 2019 foi uma peça-chave para o desenvolvimento do marketplace da empresa. Comunicou aí a Genial no seu, na sua análise aí para hoje. Bom, vamos dar uma olhada nas ações da Via, que fecharam um dia em queda de 6,19%. Acabaram sofrendo mais do que o Magalu nessa sexta-feira aí, né? As ações negociadas a R$ 1,82. No mês acumula uma desvalorização de 15,74% e no ano uma queda de 21,21%. Bom, é, eu quero também olhar para outras cotações de varejistas e investidores. A gente olha, por exemplo, por exemplo, né, para a loja Renner que vai divulgar seu balanço ainda, também sofreu no pregão de hoje, caiu 2,07%, ações negociadas a 18,93 reais, No ano cai aí 2,07%. Bom, é, a, Meri- a Marisa, aliás, caiu quatro por cento hoje, ações em 72 centavos. Marisa também vem enfrentando uma série de questões, principalmente relacionadas à sua é, governança, né? Aos executivos. No ano, a Marisa Amarga, perdas de 42,40%. E, por fim, a Americanas também caiu hoje 1,87%. No ano, cai 88,37%. Americanas, eu nem preciso falar o que aconteceu, porque você que está aqui no Suno Notícias já sabe tudo isso de cor salteado. né? Bom, investidores votem aqui na nossa enquete, digam aí o que vocês pensam sobre as varejistas, se vale a pena investir ou não, se já valeu, se você pensa em investir, deixa o seu voto, comenta aqui também. Estou vendo os comentários de vocês antes da gente seguir para o nosso próximo assunto. E lembrando, eu já vou avisar, fiquem até o final da nossa live, porque tem recadinho importante no final para vocês. hein Vou deixar vocês curiosos até o final. Bom, estou vendo Marcos dizendo que a inflação está batendo forte no varejo, é um setor volátil muito competitivo, eita, e carinha de choro. Bom, dividendos 18, 70% FIIs, 30% ações com alto potencial, é isso aí. Bom, boa noite para o Elton, boa noite para minha mãe, boa noite, é, Desil, uh, deixa eu ver o que mais... É, o Glissenberg dizendo que investe na Via deixa eu ver, o Antônio perguntando se eu sou parente do Alberto boiadjan ex-diretor da Petrobras, não sou não que eu saiba, não conheço, nem sabia isso, que curioso gente é um sobrenome meio difícil de se encontrar mas mesmo assim a gente encontra aí uns parentes perdidos, mas não, não conheço é, Antônio, estava curioso aqui mandou dois comentários, boa noite para o Thiago também Marcos dizendo, inflação batendo forte em nossa porta. É verdade, a gente já já fala sobre o IPCA de fevereiro também. Mas eu quero dar uma olhadinha para o fechamento de hoje, para o nosso Ibovespa. Eu já vou colocar aqui na tela. E vocês vão se inscrevendo no nosso canal, deixando likes, comentários, votos na nossa enquete. Vamos deixar essa live bem especial aqui hoje. hein? Bom, investidores, Ibovespa caiu hoje, nessa sexta-feira, 1,38%. Quedinha forte aí. Fechou a semana em queda também, O IPCA, o dólar e o payroll derrubaram o índice nesta sexta-feira, né? Foram vários fatores que impactaram aí todas essas negociações. E a gente dá uma olhada também aqui, vou colocar antes nosso mapa dos ativos para a gente ver como ficou, Foi bem misto aí, mas claro que teve mais vermelhinho, especialmente nas empresas com participação mais notável né, na, na carteira teórica. A Vale se salvou, mas levemente 0,11% de alta nessa sexta-feira. A Vale, que tem uma super participação na nossa carteira teórica do Ibovespa. A Petrobras caiu, né, tanto as ações preferenciais quanto as ordinárias, levando aí as perdas também. É, de uma maneira mais forte do índice. Setor bancário aqui sofrendo também, né? Itaú caiu 1,91%, Bradesco caindo fortemente, a B3 propriamente caindo também, Eletrobras puxando para baixo, VEG Ambev se salvou, Suzano ficou em queda, é, BTG Pactual, BB Seguridade, todas essas empresas aqui, grande parte delas, no negativo, a Rappi aqui se a Vida, né? Eu falei errado, é a vida, se salvou aí, subiu 28,87%, subindo aí das quedas fortíssimas que teve nos últimos dias, né? Bom, agora falando do Ibovespa propriamente, caiu 1,38%, 103.618 pontos. No mês tem desvalorização de 4,79%, e no ano. Cai 2,59%. Investidores, me contem como ficou aí a carteira de vocês nessa sexta-feira. Eu quero dar uma olhadinha também nas notícias envolvendo o exterior. A gente fala, Clara, do payroll, relatório de trabalho norte-americano, que o FED, né? O Banco Central Norte-Americano fica de olho aí antes das suas decisões de política monetária. Vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar juntos. Os Estados Unidos criaram 311 mil vagas de emprego em fevereiro, acima das estimativas novamente. Isso traz uma sensação terrível em relação às expectativas para as próximas decisões do FED que, inclusive, o próprio presidente do Banco Central dos Estados Unidos disse que poderá subir, sim, a autoridade monetária poderá subir, sim, os juros mais do que o mercado espera e de maneira mais rápida que o esperado também, né? A gente já, já volta um pouco atrás e explica toda essa situação. Bom, os Estados Unidos criaram 311 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em fevereiro, acima do esperado, Taxa de desemprego ficou em 3,6% no mês e a expectativa, segundo o consenso Refinitiv, era de 205 mil vagas fora do setor agrícola. A estimativa para a taxa de desemprego era de 13,4%. Segundo aí, os dados de janeiro, de janeiro perdão, foram revisados para baixo, mostrando 504 mil empregos criados em vez dos 517 mil anunciados anteriormente. Ainda assim, é uma boa queda, mas ainda assim é alto, né? Em fevereiro, a taxa de participação da força de trabalho foi pouco alterada, em 62,5%, e a relação população-emprego manteve-se em 60,2%. Essas medidas mostraram pouca alteração desde o início de 2022 e permaneceram abaixo dos níveis pré-pandêmicos de fevereiro de 2020, né? Bom, segundo o Departamento de Trabalho, em fevereiro ocorreram ganhos notáveis em empregos em lazer e hospitalidade, comércio, varejista, governo e assistência médica, mas o emprego diminuiu nas áreas de informação, em transporte e armazenamento. Bom, investidores, o que isso significa? Isso vai contra o gosto do FED, né, que gostaria de ver menos vagas de emprego sendo criadas, Pra, porque isso quer dizer o quê? Que a economia está apertada, que menos salários estão sendo pagos, né? Cada empregador ali const, constitui é, encargos trabalhistas, salários, etc. Tudo isso. É, a gente vê várias demissões em massa também de diversas empresas. E aqui isso vai na contramão do FED, que está apertando a economia, deseja ver o mercado de trabalho caindo também, o que significa aí é, que as pessoas estão concedendo menos dinheiro para a população e é, isso pode pressionar a autoridade monetária para continuar elevando os seus juros, já que a inflação não tem caído conforme esperado, o mercado de trabalho continua aquecido e o poder de compra aí da população parece ok ainda, mesmo com o juros subindo cada vez mais e mais. Bom, na reunião de dezembro do FED, é esperado uma elevação de meio ponto percentual dito e feito, meio ponto percentual de elevação. Na reunião deste início de ano, 0,25 ponto percentual dito e feito. Para agora, é, o merc- parte do mercado né, esperava um fim do ciclo de altas de juros, que nem aconteceu aqui no Brasil. Na verdade, o que a maioria dos dirigentes está informando, inclusive o presidente da autoridade monetária, é que juros devem continuar subindo e de maneira mais rápida do que o mercado pode estar esperando. Portanto, né, é, isso traz temores de recessão também. Estados Unidos, é a maior economia do mundo, China está em desaceleração, também tentando se reestruturar é, aos poucos, né, levemente após é, colocar fim nas restrições mais duras contra a COVID-19 Claro que isso vai impactando né? as negociações, os temores, as empresas vão demitindo para tentar conter seus custos, e isso vai se refletindo aqui no nosso país também, sobretudo com as empresas que têm maior ligação aí com setores internacionais. Então, Commodities, por exemplo, é um setor que, que sofre bastante, né? E a gente sabe, nossa Bolsa de Valores aqui, Bovespa, tem grande parte das suas empresas ligadas a commodities. Nossa economia tem muito né, de commodities e principalmente negociações com a China. Portanto, vamos ficando de olho, investidores, esperamos que essa situação melhore. Ainda falando das nossas negociações, hoje eu quero dar uma olhadinha na CVC, que caiu aí bastante... Nessa sexta-feira, terminou o dia em forte queda. Vou colocar a matéria aqui na tela para a gente olhar juntinhos. As ações da CVC caíram quase 20% após o anúncio de reestruturação de dívida. né Bom, os papéis da holding de turismo operaram em queda hoje. Terminaram o dia em queda de mais de 17% após ter obtido um crescimento de 41,55% de segunda a quinta-feira. No início da semana, a gente está falando ah, varejistas, empresas de turismo, tudo... Isso em alta, surfando, voando alto, disparando, e hoje veio um movimento aí praticamente de realização de lucros, né? Com as empresas sobem muito e depois caem muito de uma vez só. É um movimento natural de bolsa, mas é, apesar dessa queda, né? É, a CVC anunciou nessa sexta-feira o um acordo com a maioria dos debenturistas da quarta emissão e com os detentores de títulos de dívida da operadora de turismo da quinta emissão. Com isso, houve uma reestruturação de 900 milhões dos débitos da companhia e a CVC afirmou que, uma vez concluído este processo, o endividamento bruto da companhia será reduzido em função das amortizações que serão realizadas como parte deste reperfilamento. Bom, além desse movimento de realização de lucros, teve essa questão aí das dívidas. As ações da CVC caíram hoje 17,75%, negociadas aos R$ 3,43 centavos e no ano a queda de 19,29%. Olhamos também investidores para nossa inflação oficial, o IPCA, que subiu 0,84% em fevereiro, acima das projeções do mercado, né? Os dados foram divulgados pelo IBGE hoje às 9 horas da manhã, e com isso o IPCA analisado ficou em 5,60%. Ambos os números ficaram acima das projeções do mercado, que eram de 0,80%, sendo que subiu 0,84%, e no ano em 5,54%, sendo que era de 5,60%. Esse no ano significa os últimos 12 meses, não o ano de 2022, isso a gente já deu uma olhadinha mais para trás. Bom, no mês de fevereiro o impacto no índice de inflação foi puxado principalmente pelo segmento de educação, volta às aulas, né, isso que fica no radar da maioria dos pais aí, dos universitários, etc., no mês de fevereiro. Contudo, isso ocorre de forma pontual, explicou o gerente da pesquisa do IBGE, Pedro Kislanov. Ele disse, fevereiro é sempre muito marcado pela educação, pois os reajustes efetuados pelos estabelecimentos de ensino na virada do ano são contabilizados neste mês. Normalmente, a alta de educação fica indexada ao próprio IPCA, ou seja, o reajuste das mentalidades é baseado na inflação do ano anterior. A educação teve uma alta de 6,28% no acumulado de fevereiro, à frente de saúde, cuidados pessoais e comunicação. De todos os, novos, os nove grupos, somente o de vestuário teve retração, caindo 0,24% no mês. Para mim, também ainda não mudou nada. Todo mês eu vejo isso, mas continua caro para mim. Bom, o economista-chefe da Mirae Asset, o Júlio Red, dos Neto, destaca que o indicador é relevante para o mercado na medida em que deve dar uma noção mais clara da atuação da autoridade monetária. Vamos acompanhando nossa inflação aí que consegue subindo e vai pressionando os juros também aqui no nosso país, que estão em 13,75% ao ano, né? Bom, investidores. Hoje também olhamos para a China, que diz que só vai voltar a importar carne do Brasil em ocasião oportuna, aliás, né? lembram do caso da vaca louca no Pará? Pois é, a gente já sabia que isso ia mexer com o mercado e de fato mexeu com a nossa economia e né, as autoridades sanitárias da China sinalizaram ao governo do Brasil que retomarão importações de carne bovina em um momento oportuno. O aceno foi dado em uma reunião bilateral na noite da última terça-feira, quando o Ministério da Agricultura repassou a Administração Geral de Alfânicas da China. As últimas informações técnicas a respeito do caso isolado e atípico de encefalopatia esponjiforme bovina, a tal da vaca louca, né, mal da vaca louca, que foi detectado em um animal no Pará em fevereiro. Do lado brasileiro, a avaliação é de que não há o que a ser feito neste momento para a retomada das exportações, mas o governo mantém a expectativa para desembaraço das vendas externas antes da viagem do presidente Lula ao país no fim do mês. Bom, não tenho nem o que dizer. China, principal parceiro econômico do Brasil, responsável por cerca de 50% a 60% das nossas exportações é, de carne, né? Em China importa bastante carne do Brasil, portanto, isso preocupa a nossa economia. Setor de frigoríficos teve um dia apertado hoje, pode continuar sofrendo aí nos próximos dias. Vamos acompanhando de perto. Olhamos também investidores para a Mobile e a Tokstok que estão negociando uma possível fusão. Tokstok estava passando aí por maus bocados, conforme foi anunciado nas últimas semanas. Vamos ver. Qual é a proposta das varejistas? Bom, a Tokstok e a Mobile podem estar próximas de se fundirem, essa apuração é da coluna pipeline do valor econômico, e a Tokstok teria contratado o banco Bradesco BBI como assessor para tratativas da fusão. E meia repercussão, os papéis da Mobile, que é assessorada pelo Itaú BBA, avançavam hoje, né? Bom, segundo o Pipeline, que ouviu três fontes sobre o assunto, a controladora da Tokstok, a SPX, considera abrir as negociações com outros candidatos. Ou seja, a Mobi não é a única empresa que poderá firmar negócios. As fontes ouvidas pela coluna afirmam ainda que o Banco do Brasil e o Santander, que são credores da Tokstok, foram acionados para a busca de sócios. Junto a isso, a Álvares Marçal teria sido contratada pela Tokstok a fim de negociar a dívida com os credores e redefinir estratégico. estratégia. Estavam dizendo aí que a Tokstok estava com dívidas, estava atrasando aluguel, portanto, pode ser aí uma saída para a empresa se reestruturar no setor de varejo, que como nós vimos, está complicadíssimo aí, investidores. Bom, olhamos aí mais uma notícia e passamos para o nosso gestão ativa, a nossa empresa. É... Série de entrevistas aí com os gestores semanalmente aqui no Sumo Notícias. Mas antes disso, vamos falar da Arezzo. O lucro caiu 7,1% no quarto trimestre, ficou em 102,7 milhões de reais. né? Apesar disso, no acumulado dos 12 meses, o indicador avançou 43,5%, saindo de 269,2 milhões de reais em 2021 para 386,4 milhões em 2022. O EBITDA ajustado teve uma alta de 3% em relação ao quarto trimestre de 2021 é, e no acumulado de 2022 teve um ganho de 43%. Receita líquida da Arezo alcançou um montante de 1,13 bilhão de reais, um avanço de 20% na comparação com o mesmo período de 2021. E no total de 2022 houve um avanço de 44,8%. As ações da Arezo, vamos ver aqui como ficaram hoje, caíram 11,58%. O mercado não viu bem o movimento aí. E no ano acumulam uma queda de 7,31%. Quero saber se você investe. Bom, investidores, essas são as nossas notícias do dia, mas calma, fica aqui comigo, porque temos uns minutinhos de entrevista agora. Bom, hoje é o dia de gestão ativa, o nosso repórter Eduardo Vargas aproveitou, fez a entrevista da semana aí com o gestor que a gente recebe hoje, deixou esse conteúdo pronto para nós exibirmos agora. E, claro, sempre aproveitem para deixar comentários aqui, sugestões de quem vocês querem ver aqui, que setor querem ouvir falar sobre. Já, já eu volto para a gente conversar um pouco mais E tem recadinho importante no final da nossa live, olha a nossa enquete também, olha os comentários de vocês, e a gente se despede. Lucas, pode colocar a nossa entrevista na tela, por favor, me ajuda aí. Olá,
1: boa noite para você que está acompanhando a gente aqui do Sul Notícias, e mais um Gestão Ativa, que está sendo transmitido aí nesse finzinho da semana, nessa sexta-feira, e hoje a gente jogou o quadro aqui para o final da semana, e a gente vai ter Gestão Ativa para falar um pouco mais de fis de fundos imobiliários, que é esse mercado que é relativamente aí atrativo para investidores, pessoa física. E como sempre, eu estou aqui acompanhado por algum gestor, para alguém que vai trocar uma ideia comigo, falar um pouco mais sobre a percepção dele de mercado. E nessa, nessa sexta-feira, a gente traz aqui o Vitor Senra, lá da Bril Investimentos. Tudo bom, Vitor? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Prazer estar com você aqui. Certo. Muito obrigado aí pela, pela sua participação. E, bem... Queria lhe perguntar de, de um modo geral, né, de uma maneira mais introdutória aqui para a gente começar o nosso papo. A gente vê o mercado de FIIs relativamente bem movimentado nesse, nesse começo de ano e vocês aí da Abril têm um foco relativamente grande aí com, com FIIs residenciais, né, com FIIs de tijolo. Como é que está a visão de vocês para esse mercado que, que é, um, que é um relativamente grande né, dentro do... Do, do mercado de capitais brasileiro. Como é que está a visão de vocês para esse nicho no ano de 2023, considerando o macro, né, as discussões nesse campo macroeconômico que a gente está tendo?
2: Legal, Eduardo. De fato, somos uma gestora que tem bastante foco na alocação de, de, de recursos no setor residencial, com muito foco na cidade de São Paulo, eh, e a gente tem, tem também uma vertical de crédito, e, e eu vou falar um pouquinho também desse, dessa... Dessa, desse mix aí de, de olhar tijolo e crédito e, e os benefícios é, é, de um de outro aí no momento do ciclo. É, mas é, acho que assim, o, o, a gente vem sentindo há, há algum tempo, tá, acho que há pelo menos dois trimestres, o um mercado, falando um pouquinho da ponta final ali, do consumidor final, bastante é, lento, né? Então, as vendas ali pra, 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 no mercado, que a gente chama de mercado primário de imóveis na cidade de São Paulo, né? Então, os, os lançamentos, as vendas, é, bem mais lentas, né? Então é, o que faz com que o ritmo de atividade vá diminuindo, porque você vê menos demanda, a oferta naturalmente vai se ajustando a isso. É, então, assim a gente a gente tá, e não tem como fugir. Como você, na sua pergunta foi super é, é, bacana, porque não tem como fugir do macro. né? Então nós estamos vivendo o início de um governo que ainda está se, se, se colocando aí do ponto de vista de gestão fiscal e, e, e econômica. É, mas a gente sabe que o governo tem uma questão de, de, de endividamento de balanço que precisa ser endereçada, ainda não foi. É, nós passamos um por de pandemia em que muitos bancos e, e, e credores estenderam os prazos para os financiamentos das pessoas físicas e as pessoas físicas foram se endividando com cada vez em créditos mais caros. E a gente está tá nos jornais de hoje, quer dizer, a gente chega no nível de, de imprensa recorde da, da série histórica, então as famílias estão muito endividadas e agora a gente está no início de um processo de eu não sei se vai ser um credit crunch ou se vai mas uma, um, um, algum 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 indício de, de no mínimo uma retração do, do mercado de crédito privado então você tem assim pouquíssimos é, é, elementos para ter para ter alguma convicção que o país volta a crescer de forma conjunta no curto médio prazo é, salvo realmente um, 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 um notícias do ponto de vista macroeconômico que sejam reformas estruturantes que permitam, em algum tipo de crescimento que não está no horizonte hoje. Com essa postura, nós estamos mantendo há bastante tempo uma cautela muito grande na locação de recursos, tanto para tijolo quanto para CRI. Então, isso acho que que a a base fundamental não muda. né? Do ponto de vista de tijolo, para não fugir a sua resposta, que de fato hoje a gente tem 40 empreendimentos nos diversos fundos aqui, 40 empreendimentos na cidade de São Paulo, no no portfólio, a gente tem migrado, né, e e, faz um bom tempo que a gente tem, tem... Alocado apenas recursos em projetos mais para alta renda, em que o tomador final da unidade residencial sejam famílias de mais alta renda, em bairros mais consolidados e novos da cidade de São Paulo. É um movimento natural de, de, de toda vez que tem uma crise econômica contratada ou uma retração é, é importante em crédito e renda e, e, e emprego, você é, e, e para as famílias que têm tem menos. Uh, 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 é, é, dependam menos desse, desse, dessas, desses componentes para poder fazer a decisão de consumo imobiliário é, então a gente, a gente tem hoje um, uma posição bem nicho, nicho né? acho que momentos de muita volatilidade e de muita incerteza a, a gente Tende a se proteger em nichos, né? E você entender bem os fundamentos do nicho e, e às vezes você consegue performar bem, mesmo no, no, no cenário em que a, a média do setor esteja, esteja é, não tão bem, né? E, e o que a gente tem feito foi isso. Agora, do ponto de vista de alocação de capital novo, a gente realmente está muito, muito, muito cauteloso. Então, a gente veio migrando, a gente continua investindo dinheiro do, 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 dos fundos de tijolo nas, nas permutas residenciais que a gente faz, né? Que a gente compra o terreno. É, é, para a SPEN e troca por percentual da, da receita ou de unidades da SPE incorporadora, né, da, da, da empresa incorporadora. É, então, a gente continua nesse programa, mas eu diria que o ritmo caiu aí bastante é, é, à luz da, da discussão que a gente acabou de ter. É, não obstante isso, a gente também... E acho que tem uma questão de curva de, de, de juros, muito, muito estressada, abriu demais, assim, você está vendo uma curva longa, muito estressada entende bem inteira a IPCA mais seis ali prazo longuíssimo a pré por volta de 13 13,5, e sim então você, você tem você, tem, você o mercado tá ainda muito muito nervoso e é muito difícil fazer a alocação de tijolo com com, com, com tamanho volatilidade de, de, de curva de juros e, 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 e os elementos que a gente discutiu
1: perfeito é, nesse... eu, perdão de interromper só Não. nesse ponto específico que você que você tocou né ah, quando a gente vai trocar ideia né trocar uma palavra aqui é, com algum gestor que está nos fundos de papel o que ele o que ele nos relata geralmente é isso né mais ou menos o que você falou né de uma de uma certa de, de ver a curva de juros e ver esse cenário e alguns gestores fizeram algumas calibra... né? Deram uma calibrada na carteira por conta disso, né? Então, mudaram de exposição para IPCA para uma exposição para CDI, por conta do cenário que a gente está. Como que ficou? Como que você. O que, que vocês mudaram nos fundos de vocês? Assim, o que, que mudou dentro do ambiente da asset de vocês, dos fundos de tijolo? com o cenário que a gente teve mais ou menos desde o segundo semestre do ano passado, foi aquele ambiente que a gente teve um ano de deflação, e agora a gente está vendo umas expectativas de Selic cada vez maiores para esse ano e para o ano que vem.
2: No no, no fundo de tijolo, o que mudou foi, a gente aumentou os hurdles, né, as, as taxas esperadas de retorno dos nossos investimentos, isso faz com que a gente faça menos alocação, porque é mais difícil. Então, a gente restringiu... Qualidade dos projetos em termos de localização, qualidade dos parceiros e, e de novo, olhando muito a margem do projeto. Então, a gente foi buscar projetos mais rentáveis em que a gente tivesse, olhando a curva de juros atual, uma margem de segurança grande, mesmo com a curva de juros mais estressada. Isso, obviamente, né, aumenta a barra e menos, menos projetos passam por essa barra, você, nas premissas você alonga muito vendas, porque você está no mercado que está com a absorção muito lenta, e você não, não, não põe nos seus modelos nenhum tipo de apreciação real de, de preço de imóvel se você olhar as séries históricas longas o imóvel ele sempre tende a, a buscar inflação, ele, ele tem é, oscilações em torno da inflação mas ele tende para a inflação, então a gente não tem precisão, apreciação nenhuma real de preço nos nossos modelos a gente estressa muito a questão do incorporador ter margem, hoje em dia terreno mas todos os os direitos construtivos que ele tem que pagar na prefeitura e mais a a obra, está bem difícil de incorporar fazer margem. Então, no final do dia, você está falando do mercado que vai investir menos, vai ter menos oferta, porque a demanda diminuiu e essas duas coisas têm que se encontrar. A boa notícia é que não há nenhuma pressão de queda de preços de de imóveis na ponta final, né? você tem aí custo de reposição para cima, né? então, para desenvolver o próximo empreendimento vizinho ao seu, é para cima, não é para baixo, então você não tem essa ameaça de, de um novo entrante jogando o preço para baixo, mas você tem muita dificuldade de affordability, assim, até, quantas, até quanto por unidade as famílias que estão muito endividadas conseguem pagar. Então, é um, é um, é um, é um, um ajuste bastante fino, e, e aí você, em vez de fazer, ao invés de fazer 10 projetos por ano, você fazer três, dois, aquisições. Eu quero também aproveitar a sua pergunta, que foi muito boa, Eduardo, e dizer o que a gente está fazendo no portfólio adquirido, né? Então, no portfólio adquirido, é, é, em tijolo, a gente não toma alavancagem, né? Então, essa, a nossa posição é desalavancada, o que elimina muita, muita volatilidade, né? É, a gente não é sócio da SPX alavanca muito, tá? Então, tem... tem tem métricas e e, e razões de né, garantias e e formas de proteger o nosso capital na na forma que a gente investe dinheiro em tijolo aqui na Abril. E, E aí, acho que tirar a alavancagem e você ter uma margem de segurança bastante grande dentro dos projetos tem sido... o que que faz com que a gente consiga performar bem nos nos fundos, a gente não está tendo nenhum problema, mesmo um cenário mais desafiador de de, de vendas, porque no final do dia a gente sempre assumiu que que, que nossas vendas seriam mais lentas, então talvez eu tinha tinha bastante margem de segurança nos nossos underwriters. E por último, a gente também tem vendido alguns projetos no meio do caminho, que tem sido uma boa solução para desmontar projetos mais vamos dizer assim, que a gente, margens mais apertadas, então a gente também tem feito algumas, algumas vendas é, 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 an, an... pagar para a gente, recupera a margem, e para a gente a gente monetiza um ativo com uma tira interessante, mitigando o risco do fundo. Então a gente tem feito um pouco dessas duas coisas aí que eu comentei.
1: Enfim, agradeço aí pela, pela sua participação, pelo esse tempinho aí de comentar a sua visão de mercado e um pouco de como é que funciona a sua asset aí para a gente que está aqui no Sul Notícias. Então, agradecendo o espaço aí e também a todo mundo que está acompanhando a gente aí nessa live aí que está rolando à noite. Então, palavra aí volta para a Bia para ela finalizar a live com vocês. E um muito obrigado a todo mundo. Lembrando que, se vocês quiserem dar uma olhada em como é que está o mercado de FIIs, dar uma olhada em como estão as notícias, os dividendos que são pagos, só vocês digitarem Suno Notícias para vocês verem as notícias diárias. E também, vocês digitarem Suno Analítica FIIs para vocês terem as informações mais detalhadas sobre como estão as performances e como estão alguns outros detalhes mais técnicos. Muito obrigado e boa noite, viu pessoal.
2: Boa noite.
0: tá lá, são bons, investidores. Essa foi a nossa entrevista da semana, a nossa gestão ativa. Agradeço muito, Edu, agradeço o Vitor também pela participação. Entrevista super boa e enriquecedora para a gente. Ficamos mais atualizados sobre o mercado aí da boca de um gestor, né? Muito bom para a gente. Bom, comentem aí quem mais vocês querem ver aqui. Nós vamos trazendo semanalmente nosso quadro. Procura e gestoras diferentes, com diferentes produtos, diferentes abordagens, para trazer um pouquinho de tudo aí para os nossos investidores que estão começando, que já investem, que querem aprender mais aí sobre os produtos, sobre o mercado em si. Então, deixa seu comentário aí e eu passo tudo para o Edu. Pode deixar, semana que vem ele está de volta com mais gestão ativa. Bom, investidores, vou dar meu recadinho aqui, a gente dá uma olhada nessa enquete e vamos nos despedindo. Bom, hoje, de fato, eu me despeço de vocês, de fato mesmo, segunda-feira, nosso querido Greg Prudenciano está de volta aqui, firme e forte, voltará a comandar as nossas lives das 19 horas. Eu vou encontrando vocês aqui pelo canal Doce Notícias, nos, nos nossos... conteúdos especiais lives especiais, então fiquem sempre por aqui com a gente segunda-feira Greg está de volta tem gente que comemora e tem gente que que vai ficar triste de me ver, tem gente que vai ficar feliz de me ver aqui, mas vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho bom, o recado está dado, vamos encerrar a nossa enquete vamos ver aqui perguntei se vocês investem em varejistas Qual é a percepção da nossa audiência encerrando aqui nossa enquete tivemos 161 votos muito obrigada pela participação de todos 35% da nossa audiência não investe e nem pretende 29% já investiu no setor de varejo mas hoje não mais 27% diz que sim, que gosta das empresas e 8% pensa em investir. Bom, investidores, obrigada pela participação de todos. Continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícia, site atualizadinho aí para todos nossos investidores. Deixamos aqui também na descrição desse vídeo, desse podcast, nosso curso gratuito entre a Suno e a B3, do zero ao primeiro investimento. Para você que está começando, você que já investe, você que quer melhorar cada vez mais a sua estratégia de investimentos, está aqui na descrição, é só acessar o link e ter acesso a é, nosso material gratuito. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Segunda Greg está de volta. Um ótimo final de semana todos. Descansem bem. Eu encontro vocês por aí. E não se esqueçam, 19 horas na Segunda. <risos>